0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。那我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性这本书。那我们这本书的内容主要取材于这个在台湾林小芳老师翻译的这本《阿德勒谈人性》。那今天要讨论的内容啊，其实是在自于这个第三章里面的第二小节的末段，是在这本书里面七十三页到74四页之间。那我们会以这样子的方式继续带大家阅读生涯规划的这个，哎，不是生涯规划，是个体心理学。原因是因为它确实很难懂。那如果要用快速的方式读它的话，我们很难理解它，所以才会把一张、一张、一页一页慢慢带大家理解。那反正本节目也不收费嘛，然后您也听了这个节目之后，也就是不急着成长，所以我们就继续用这样子的方式陪伴彼此来阅读。这本书，那如果大家喜欢的话呢，也麻烦大家可以透过各种不同的频道帮我们分享、订阅加按赞。那我们今天进入了第十九集，内容的题目叫做《那些被宠坏的小孩》，我们继续往下看了。我们谈到那些被宠坏的孩子们了、啊，还可以再归纳出另外一种类型。好，我们上一期讲过了，他们这种被宠、哎、欸，这种缺乏爱的孩子是什么样子？那我们现在来讲讲被宠坏的孩子会是怎么样。在成长的过程当中哦，所有的障碍都被代为排除的小孩，哎、欸，怎么叫做代为排除哦、啊？其实，在我们家女儿主要是跟我和奶奶、爷爷一起生活。今天我我妈妈做了一件事让我觉得让我在准备这一集的时候特别有感觉，因为她跟我说，呃，今天早上起来的时候，她拿着护唇膏给我女儿，她说：“来擦一擦，嘴巴才不会破。”然后我就说不用给他擦，我妈说那破就来不及了。我的说法是，如果破了，他才会知道抹这个有用。如果你在他遇到问题以前就帮他排除了，他以后就不知道该怎么回馈他，还有发现他自己的需求。这个就是所谓的被宠坏的小孩，能够理解吧？这样的孩子会过度的被保护，孩子的能力会被剥削，承担责任的机会也被剥夺了。而成长大人的必经之路就这样被断绝了，怎么样？这段讲得很好哦。你在宠你的孩子嘛，<笑>或者是你当你爸妈宠的时候，感觉就特别的，应该会特别深。等一下我们会举一个在台湾发发生在2020年伏法的一个非常严重的逆伦杀全家的惨案，也是一样的状况啊。一个孩子在成长的过程当中被过度保护，什么事情都不用自己承担，他成长的机会就被剥夺掉了。如果遇到有人想要认识他们他们会因为没有受过类似的教育，而不知道怎么跟他人互动。有句话，被宠坏的孩子很不懂得跟别人互动。那在我大学的时候，曾经遇过一个同学，他们家是全台湾的前几大的某向建材的供应商，我一个学弟他就真的不太会跟别人相处，因为他是一个少爷，少到什么地步呢？我们每个人在大学读书，爸爸妈妈会给你一部分的零用钱，然后叫你自己打工付房租。而他的爸爸妈妈是每个月给他两万块钱的台币，并且买下一个一个单位让他在台中居住。那这样子的孩子就很容易遇到很多障碍。但是很万幸的事情是在东海大学这样子的学风之下，每个学长学弟的互相照顾了。逻辑还蛮清楚的，所以他一边被学长欺负，然后一边跟学长学习。毕了业之后，也成为了一个不像被宠坏的孩子。好，所以如果你被宠坏的这个状况是过去呢，也不用担心，遇到正确的人，你还是有办法拉回到正道的、哦。那这样子的小朋友被宠坏的这些孩子啊，在这种错误的方式下长大，会造成人际关系出现很严重的障碍哦。那这样子小孩面对生命的时候，会完全的不知所措，所以有些人一直没有成熟起来。了解吗？所以他一直都觉得很不知,不知所措，没有机会学习如何去克服眼前的障碍。一旦啊走出家里这个温柔的小小的城堡，必定会遭受到非常严重的打击，因为除了这个家以外的人，没有人会像家里那些宠爱他的大人一样为他扛下所有的责任，即使有，也做到不相同的程度。孩子真的不能宠啊！哎，在这边我们在带小孩，其实很还有一点很难的原因，是因为爷爷奶奶会觉得应该要帮他处理，然后我要一边带孩子，还要跟我的前妻谈事情。那如果我对孩子有一些管教上的不当，那孩子长大之后很有可能说他就要跟妈妈一起生活，而不要我这个爸爸。所以我宁愿自己有时候也会扮黑脸吧，就是像他刚刚在哭着说他要《鬼灭之刃的》的纹身贴纸。那我觉得跟他讲，哭是没有用的。你一旦哭，你的情绪也很波动，大人也会觉得很焦虑、很不安。所以你好好的告诉我就好。然后每次他只要一哭，奶奶就会靠过去嘛。那找奶奶，他就觉得反正不用直接面对爸爸。我说：“奶奶，这件事你先不要插手，我来处理就好。”我花了十五分钟的时间让他冷静下来，跟我谈他想要买《鬼面之刃》的贴纸，他愿意跟我一起做更多的家事。那如果是另外一种方式，就是我会直接让他。给奶奶跟他谈，因为在某种程度上，面对我对女儿而言是一个权威的存在。那他对我有要求，每次只要用哭的，用奶奶来跟我谈，他就可以达到目的。但其实他自己跟我谈，承受一下那一种压力，他也可以得到他想得到的结果。这样能够了解吧？所以，在看这段，我的感触是特别深的、哦。那被宠坏的孩子会遇到相同的问题哦，他们会因为自己的某一些特点而陷入程度不一的孤立状态。这里讲得很微妙，叫程度不一，但是始终都会孤立哦。我们举例来讲，肠胃功能有问题的小孩，营养的摄取与他人不一样，所以呢，成长的过程与健康的小孩也会完全不同啊、哦。这是阿德勒博士里面举的例子啊。他说，同样的器官器官缺陷的孩子，由于生活的形态与其他人有明显的不同，也容易陷入孤立。有的小朋友他是不知道怎么融入环境，所以会想办法逃离。那这样子的孩子找不到同号，也不跟朋友们一起玩，甚至会嫉妒自己的同伴，厌恶同年您朋友玩的游戏，宁可一个人自己玩。其实，在我小时候，应该就属于这个类型吧。现在大家看到我这个形象，都觉得很像阳光啊、阳刚啊，身高一米七四，然后体重七十八，然后看起来壮壮的，看起来很。健康，但我小时候很常发烧，而且我比同年龄的孩子都还要瘦小。那我真的在我幼稚园、幼儿园刚去就读的时候，我真的不喜欢跟别人互动，我都喜欢一个人玩。那反而是我一个人玩，造成我们的班的女同学的，我觉得我很神秘，所以他们就更喜欢跟我玩。但是其实我很不喜欢跟别人互动，因为。我有很多地方是有障碍的，一直到我小学一二年级才知道，原来自己有阅读上的某种障碍，然后自己也是过动症的孩子，所以在当时我觉得和别人互动的时候，觉得别人都好聪明呢、啊。然后再加上我的名字很难写，木子李、甲乙丙丁戊己庚辛的跟王羲之的些，不管是台湾的繁体或是大陆的大陆惯用的这个简体字，都是一样的笔画。所以就觉得，嗯，别人都比我聪明很多，宁愿不跟别人相处。但还是那一句话，小时候遇到的问题，小时候遇到的打击，它绝对会影响你长大之后的世界。但是你长大之后的世界，也会因为你的目标而修正你对于过去的经验的认知。这就是个体心理学里面最核心的所谓的目的论哦。我们继续往下看，小朋友在成长的过程当中，假设受到非常严格的管教，他也很容易孤立他自己哦。他们会认为生命当中没有一件事情是顺利的，以后也遇不到什么样的好事情。那这边其实我看到也很有感触的原因，是因为家父对我十分严格。我记得小时候我爸如果打我，都、就是打到我，如如如果放到现在应该都是家暴了。他会打到我没办法做，就是真的皮开肉绽。我只能用屁股的一小段去坐在椅子上，会打到这个地步。然后学校老师还没有帮我通报相关局处，想到觉得很扯。所以在小我到现在有时候还会觉得说，现在我爸这个观念反而让我变得很坚韧啊，就是这个世界上没有什么好事会轮到我们。我现在还是这么坚信的。但是如果你被严加管教，你会发现不管你怎么做，就达不到他们的要求。从正从正面的方法来论述，就是我觉得自己怎么样都达不到自己的要求跟别人的要求。从负面的方法，就是我这一辈子什么事情都做不好。还是那一句话，小时候的事情。一定会影响你长大以后的发展，但是你的目标会修正你对于小时候的这个事情的解释哦。那有些人觉得被管得很严，然后也遇不到什么好事情，就会认为自己必须得默默忍受这些苦难，虚心承受不幸的际遇。那这个还算健康哦。那有的人更健康，他会觉得自己是生命的斗士，既然环境和自己对立，我们就必须得向环境发出挑战的讯号。那对我而言，现在两者我都有嘛。那这样的孩子哦，觉得人生责任多，而且困难重重，所以很多人会不小心把他们的心思都放在捍卫个人的疆界，以免自尊受到打击。那非常非常万幸的事情是，我没有这个问题，就是我自己的责任感很强，但是我也没有想要有自己的个人的疆界，甚至到现在这个阶段，因为接触个体心理学，还有长时间在各个不同的单位授课。所以我并没有被尊重的这个需求，这个自尊就是希望自己能够被尊重，我没有这个需求。对，那在这样如果没有这么健康的认知，被宠坏的孩子在他们眼中外界的世界是不友善的，所以他们做很多事情都会变得相当谨慎，然后会养成遇到问题就闪避的个性，不愿意遇到，不愿意去面对危险，然后会尽量的避免遇到挫折。但是，亲爱的朋友，如果你尽可能的避免挫折，你就尽可能的，你就很非常有可能没有成长的机会。简单的说，就是这么一回事啊、哦。那讲到“自尊”这个词，其实很多人都会觉得有误会，说好像自尊的东西是必要的、哦。但我个人认为，我是不需要自尊的。今天我去劳动力发展署演讲，然后呢？因为受训的班队，呃，有这个 CNC 数控班，然后有这个太阳能光电，然后有木作，有网页设计，有这个网网网络工程等等等等各种不同的班队。很多人的年纪其实比我大，那我一进去之后，就大部分就啊，又要上这种没什么屁用的课，生涯规划这课哪有需要上？我一进去就说，你就。上这个课没没有用的举手，哎，果不真其然，一开始没有人举手，说老实讲没有关系，果然有两成的人举手了。那我就很有耐心的解释说，如果不听这个课程，你会遇到的问题有哪一些？比如说在台湾的就业网站，很多的职缺都是不存在的，还有履历之中的赚钱方式很多都是错误的。我就很有耐心的讲了一次，接着侃侃而谈自己一路走来的历程，啊，就不多说了，咱们节目很长，讲我的。这个历练嘛，然后讲完之后，他们就愿意听我上课了。那讲完之后呢，中间有休息，有一个学员就来问我说：“老师，真的不好意思，哎，因为我们刚刚可能对你态度没有很好，你会在意吗？”我说：“不会啊，我我我会觉得很开心，是你们愿意听。”他说：“你不觉得大家很不尊重你吗？”他说：“我说大家不尊重我，这边不了解我，那了解了之后，愿意听我说的话，我也不需要别人的尊重，我只需要大家愿意听我说这些话，这样就够了。”所以有时有些人会把自尊放得很大，会觉得自己不被别人尊重就受到打击。这个看法跟这个说法也都是错误的、哦。好，我们继续往下看哦。那这些被宠坏的孩子还有一个共同的特征呢、啊，就是我们今天讲的重点。所有被宠坏的孩子、跟过度被爱的孩子、跟缺乏爱的孩子，都是社会意识比较低落的，做任何事情都只想到他自己，很少想到别人。但有这种特质的人，对这个世界的看法只会越来越悲观，除非啊，他们有办法修正自己错误的行为模式，否则他一辈子都快乐不起来。哦，原来。被宠坏的孩子会一辈子都快乐不起来，你说这个说法多可怕？那我呃，今天书本的内容我带完了，我讲几个在我最近生活当中能够验证这个逻辑的故事哦。其中一个是一个朋友，他在大学当老师，然后呢，他主持了一个会议啊，他是学校这个政务单位的这个小主管。那学校的副官、副座、副校长有两个，然后有一个。本来是负责这个业务的，后来在一次的业务会两个人对调之后，反正最后就是这个人要开会，忘记跟他的副作报告说要开会了。不过这个事情很有趣哦、喔。呃，我们在某些地方也是中高阶主管。我的部署如果没有通知我开会，我也不至于摔他的东西，或者是问候他，就是骂他，或者是跟他讲说你们事情怎么办的这样，我不会这么做。可是他这个主主管对他非常生气，讲了很多人情绪化的字眼。那其实就可以知道这个人只想到他自己啊。开会这种事，妈的还需要别人通知啊！你小学生啊！但是我们一般在我们讲基层工作的，你也只能逆来顺受。当但,但是当你遇到这个样子的主管，你就要告诉自己，他可能只是从小到大都被宠坏了而已，好吗？不要放在心上，也尽可能的去爱他们。那你说，那我们要怎么跟这群人相处？就知道他的童年不好过了，就给他一点同情吧。如果他的位阶比你高的话。那接下来讲第二个例子、哦，是我最近，因为我都很喜欢、呃，我在台湾还有在做这个犯罪防治，还有这个戒治的工作，就是包含这个受刑人的这个成的未来回到回到社会的一些培训的课程。那我现在研读一个个案，发生在二零一八年哦，他是一个家中的幺子，最小的孩子，那哥哥姐姐都非常的顶尖。这个犯人的名称姓翁啦、啊，叫翁什么我忘记了。大家如果印象的话，有有这个新闻，但呃，很像大家记记记住他的机会也不高。在除夕夜，他带着满满的汽油，把家里泼的到处都是，然后纵火，直接烧死了他的爸爸妈妈，还有他的这个，我还记得爸爸妈妈的外佣吧，还有这个某一个他哥哥的小孩，然后两个都是医学院的孩子哦、喔。那其实他出庭的时候还很嚣张，出庭的时候还只要有记者拍到他，就会一直跟大家比，总还问大家说：“我帅吗？”人家问他说：“你后不后悔犯下这个杀害你父母的罪行？”他的回答是：“我不后悔，而且如果有轮回的话，我会追查他们十辈子。”然后我们我我看完这个个案之后，我看我们台湾的新闻媒体报道，大部分都会说什么：“哎，惨无人道啊！”然后说这个人没有人性啊。说这个泯泯他人呐、啊，啊泯泯人性啊，然后说这个一定要判他处死啊。但是当我深入的了解那个背景之后，我我知道这样讲可能会有人说我们在检讨被害者。我跟你讲，每个成魔的人都是有一群魔性的人对他做出魔性的行为，他才会成为现在的样貌。那他的哥哥姐姐读的都是，诶两个哥哥都读建中嘛，然后两个哥哥的小朋友也都是读第一志愿的高中。那你要知道，这样子的孩子，他是他们家排行最小的，每个人都那么优秀，那他什么都没有得到，那一定会爸爸妈妈会尽可能满足他的各种需求。那他以前有在做这个小狗配种，然后卖狗的这个行为，然后这个是真实的事情啊，这不是我瞎掰的。有一天呢，他就自己，他就说自己有一支非常名贵的马尔技师新闻是这么报道了。那详细的案例我也没有很仔细看，因为没有什么时间，我是为了这个节目才去做这个。研究的动作的，然后他就说：“这个这个翁先生，他之前就是有一次小狗在路上被撞死了，然后打官司要那个对方赔他钱。然后这个翁先生，我觉得这时候就因为都没有人关心他，他竟然把那一只狗冻起来，因为对方不愿意赔偿，他说我要跟这个人打官司，就把这只狗冻起来。然后人家问他说：为什么你要把狗冻起来？他说我要把证据留下来。那其实这时候就可以了解，他并不是真的爱这一只狗，他只是想要跟对方讨一个说法，而对方也看不起他。”那你要想，这样一个扭曲的心灵被人家变成现在这个样子，他可能刚出生的时候家里人都很宠溺他，他要什么大家都都帮他完成，然后他想要读兽医，可他成绩不好，家人偷偷篡,篡改他的志愿卡，他念的汽修科，啊，这是真实的故事啊，我没有说谎啊，大家可以到台湾的新闻媒体去看一看，都有相关资料可以看的、哦。那当我看到他的其他的家属在论述他的。目前在家里的状况的时候，我我的直觉告诉我，他在生前一定受了很多委屈。那你会讲，诶、欸，老师颠倒是非，这个人杀死他的爸爸妈妈，你这样在检讨被害者，我没有检讨啊，我只有说他一定是接遭受了某一些很不得了的对待，才会变成现在这个样子，能够理解吗？所以，当我们在看犯罪者，或是看某一些行为举止非常怪异的人的时候，请不要带着讥笑，或是看热闹，或是自以为正义来评断他们。他经历了什么，你真的不知道。就像我自己啊，被保护管束过的这个事实，我经历了什么，你能知道吗？你不知道。所以当有人评断我说我有黑道背景的时候，我都只能一笑置之，因为你可能对我不够了解。那有人会因为这样子去跟别人抹黑我说有这样子，类似于前科老师还值得他来教书吗？我个人现在都是觉得啊，无所谓啦，反正不怎么样，我我不在意。但是，一般人你去看到很多人有很脱序的行为，很多时候是因为他真的受到非常非人道的对待。你要想，一个正常的家庭怎么会去用这样子的方式？他一定没有接受，一定也很常听到说啊，你的哥哥姐姐都那么优秀啊啊，有的人就亲戚就会用这一种比较表面上关怀，实际上讽刺啊，说哎呀，啊、你怎么？怎么啊？有没有什么打算呢、啊？或者这样的方法给他都会有很大的压力。然后再讲一句，我我个人认为这也是最可怕的事情哦。人呐、啊、都是贪心的。这个家族在当地有很多土地。那你说这些哥哥姐姐其实很有趣哦。在这个访谈的过程当中，就有人说这个杀害全家人的这个凶手跟别人讲说：“你们都去外面逍遥了，之后留我在家里承担一切。”他讲这句话其实也很有道理啊。这些哥哥姐姐发展再好，你对家里平常不闻不问，然后家爸爸妈妈也会把这种期期许放在这个孩子上说，说啊，你就是最没用，留在家里。但实际上，他确实跟爸爸妈妈生活在一起，所以别人看他，他也很有压力。他不是不去上班，是他真的也没有能力，也没有必要去上班，因为他不缺钱。所以，到底是这个凶手的错呢，还是整个环境的错呢？我必须得讲，每一个悲剧的背后是整个社会的每一个人的责任。这就,就是为什么我要那么认真做教育的原因。理解。那关于这个案例，如果你喜欢的话，你可以在你可以在台湾打除夕夜，哎、呃，你可以在这个任何的搜寻引擎打除夕夜空白键纵火空白键台湾空白键汪信嫌犯，就会看到类似，就会看到他所有相关的报道了。这样能够理解吗？其实做这节的时我心情很沉重，因为我周遭有很多被宠坏的孩子，长大之后真的是发展很不好，包含我身边的至亲之人。现在可能看起来一切发展都很好，但他现在的所有的成就都是爸爸妈妈一再的给他钱，然后堆出来的。这样子的人也非常的缺乏社会兴趣，而在别人眼中，你可能看不出来一个人缺乏社会兴趣，反而人家会对于我们这种有独有独立思考、有批判性思考的人，觉得我们有时候很自私，讲话很自以为是。但你要知道，有些人过于礼貌，也是出自于他想要尽可能的讨好每一个人。了解吧，所以不要去给孩子太多的爱，也不要让他缺乏爱。然后总而言之，不管怎么样，我们的原则就是要让孩子们能够对社会保有兴趣。怎么样，有趣吧？咱们讲人性，没想到讲到这么深入吧？大家还有我一件事情要提哦、喔，台湾有个有一个人叫呃有我忘记谁啦，就是有一个在做这个读书会的自媒体，就是、说阿德勒这本书就在讲说你那点小心思我看得可清楚了，其实、Gim、他并不是这么说，他让大家理解人性，了解人性的发展是什么，那并不是要让大家以超能或自己看透病的角度来看待心理学，而是能够用我们觉得最好的方式来引导每一个人思考，这才是个体心理学的真实的含义。有去把个体心理学谈人性，讲的就是这么简单。那其实这本书我自己已经看完了两次哦。那后面的内容，我觉得会越看越津津有味。虽然他论述的方法并没有像这个自卑与超越这么的有系统，而且有一部分跟自卑与超越是有重叠的，但是我一样会把它从头到尾带完，因为。要让大家知道，做任何的学问，都应该把他每一本经典著作读完，才有办法彻头彻尾地理解这个作者想要表达的内容是什么。最可悲也最可笑的是，在台湾，真的懂个体心理学老师太少。你甚至问他说这些出版的顺序，他们可能也不知道。但最近我发现台湾有个老师很值得我学习，叫曾瑞珍。他讲的内容，我觉得真的有把阿德勒的内容读懂，但是可惜的是，我不认为他有足够的社会历练去理解阿德勒里面所讲到的犯罪者跟这些飞行少年的内容。但我最近都在拜读这个老师的论文，对我要收回我之前的成见，说全台湾只有我认真的阅读阿德勒的思想，没有这句话，我得收回来，还是有人做。只是落实的方法不同。好，以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢《阿德勒谈人性》的第十九集《那些被宠坏的孩子们》。那如果大家喜欢，记得帮我投币、按赞、分享、加订阅，打开订阅，打开这个小铃铛。那大陆地区的朋友，你如果在网易云收听，你私讯我，或是分享，或是订阅，我都会觉得很开心，因为我的订阅人数有在频繁的上升。那如果你也听了还蛮喜欢的，请你不吝啬地告诉我，因为在疫情结束之后，我会到大陆做巡回的演讲。那当然呢，这个如果你们所在的地区的粉丝希望我过去跟大家做个见面的话呢，咱们是不收费的哈。那但是身为一个 idol， 希望大家可以帮我处理住宿的问题。那机票我会自己出了，就是你们可以跟我讲说，哎，我们哎呃五人成行，只要你所在的城市有五个人愿意。听听，或是看看我本人问我什么问题呢，我就会飞过去，然后每飞到一个地方，我就会制作一集留在那边给大家。那目前有报名的有北京、重庆、西安、广哎、欸、南宁，然后深圳，啊、呃、广哎、欸、深圳，对，就这五个地方。然后石家庄最近有在谈，啊、呃、有一些孩子现在还在考高考，准备念大学，考上之后才会知道去哪个县、去哪个省份对，那如果大家喜欢的话，就可以跟我说。那台湾地区的朋友就，就台湾就这么这么丁点大了，你们想要找我其实很容易。那就如果喜欢的话，上网搜寻我的名字，可以找到很多内容让大家参考的，好吗？那希望大家可以跟我继续阅读个体心理学的各种经典的名著，也希望大家在这个节目当中可以学到自己想学到的东西，进而让这个社会更加的安定。那如果你听了之后喜欢，记得找一个你觉得舒服的角落分享。给就祝福这个世界上在不同地方收听我们频道的大家，都可以平安、健康、顺心。包含你，包含我，我爱你们。希望我的节目的存在，对这个社会有更多安定的可能性。拜拜。